0: 하나님 말씀, 창세기 31장, 17절부터 그 끝절까지인데, 제가 다 읽을 수가 없을 것 같아요. 그래서 좀, 제가 드문드문 읽겠습니다. 그러니까 여러분들이 저를 따라서 이렇게 보시면 되겠습니다. 먼저 17절부터 보지만은, 우리가 그, 지난주에 말씀 중에 그 13절을 먼저 잠깐 보도록 합시다. 31장, 13절을 먼저 제가 읽겠습니다. 나는 베들레의 하나님이라 네가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 내게 서원하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라 하셨느니라. 그 다음에 그 24절을 보면 31장 24절 밤에 하나님이 아람사람 라반에게 현몽하여 가라사대 너는 삼과야곱에게 선악간 말하지 말라 하셨더라. 그 다음에 29절을 보시면은 너를 해할 만한 능력이 내 손에 있으나 너희 아버지의 하나님이 어젯밤에 내게 말씀하시기를 너는 삼가 야곱에게 선악간 말하지 말라 하셨느니라. 그 다음에 그 36절을 보시면 야곱이 놓아여 라반을 책망할세 야곱이 라반에게 대척하여 가로되 나의 화물이 무엇이니까 무슨 죄가 있기에 외삼촌께서 나를 부들같이 급히 쫓나이까 외삼촌께서 내 물건을 다 뒤져보셨으니 외삼촌의 가장 진물 중에 무엇을 찾았나이까 여기 나의 형제와 외삼촌의 형제 앞에 그것을 두고 우리 두 사이에 판단하게 하소서. 내가. 이 20년의 외삼촌과 함께 하였거니와 외삼촌의 암량들이나 암염수들이 낙태하지 아니하였고 또 외삼촌의 양대의 수양을 내가 먹지 아니하였으며 물려 찢긴 것은 내가 외삼촌에게로 가져가지 아니하고 스스로 그것을 보충하였으며 낮에 도적을 맞았든지 밤에 도적을 맞았든지 내가 외삼촌에게 물어내었으며 내가 이와 같이 낮에는 더위를 무릅쓰고 밤에는 추위를 당하며 눈붙일 겨를도 없이 어, 지내년 나이다 내가 외삼촌의 집에 거한 이 20년에 외삼촌의 두 딸을 위하여 14년 외삼촌의 양들을 위하여 6년을 외삼촌 어 외삼촌을 봉사했거니와 외삼촌께서 내 품삯을 열 번이나 변역하셨으니 우리 아버지의 하나님 아브라함의 하나님 곧 이삭의 경외하는 이가 나와 함께 계시지 아니하셨다면 외삼촌께서 이제 나를 공수로 돌려 보내셨으리라 만은 하나님이 나의 고난과 내 손의 수고를 감찰하시고 어젯밤에 외삼촌을 책망하셨나이다. 그 51절 어 아니 44절을 잠깐 보십시오. 44절. 이제 오라 너와 내가 언약을 세워 그것으로 너와 나사이의 증거를 삼을 것이니라. 이에 야곱이 돌을 가져 기둥으로 세우고 또그 형제들에게 돌을 모으라 하니 그들이 돌을 취하여 무더기를 이루에 무리가 거기 무더기를, 어, 거기 무더기 곁에 먹고 그 51절을 보시면 라반이 또 야곱에게 이르되 내가 너와 나 사이에 둔이 무더기를 보라 또이 기둥을 보라 이 무더기가 증거가 되고 이 기둥이 증거가 되나니 내가 이 무더기를 넘어 내게로 가서 해야지 않을 것이오 내가 이 무덕이 이 기둥을 넘어 내게로 와서 해야지 않을 것이라. 아브라함의 하나님, 나울의 하나님, 그들의 조상의 하나님은 우리 사이에 판단하옵소서하며 야곱이 그 아비 이삭에 경외하는 일을 가리켜 맹세하고 야곱이 또 산에서 제사를 드리고 형제들을 불러 떡을 먹이니 그들이 떡을 먹고 산에서 격려하고 라반이 아침이 일찍이 일어나 손자들과 딸들에게 입맞추고 그들에게 축복하고 떠나 고향으로 돌아가더라. 오늘 우리가 읽은 그 말씀은 야곱이 마침내 20년간의 하란 생활을 청산하고 집으로 돌아가는 것을 기록한 내용입니다. 그런데 그 그가 집으로 돌아가는 그 과정을 기록한 이, 이 오늘. 17절부터 이 끝절까지의 그 내용은 어, 세 가지 그 국면으로 우리가 나누어서 생각해 볼수 있는데 하나는 야곱이 그 도망 어, 도망하여서 그, 어, 그 하란을 떠나는 것과 그, 그것을 알고 뒤를 쫓는 그 국면이고 또 다른 하나는 라반이 추적하여서 서로 맞닥뜨려서 어, 만나서 서로 어떤 그 대화를 나누고 있는 거기서 일어난 일이고 마지막으로는 서로 헤어지는 것에 대한 그 내용입니다. 서로 언약을 세우고 헤어지는 그 내용, 이것이 이제 세 가지 국면으로 여기 지금 나와 있습니다. 네, 먼저, 어, <웃음> 제가 여기서 상세히는 설명을 다 못하게 해서 좀 아쉽긴 하지만 그렇습니다. 그래서 제가 지금 제가 계속 말씀드린 대로 어, 어떤 그 야곱과 하나님과의 관계를 중심으로 해서 어떤 신앙의 여정에 초점을 맞추어서 어, 말씀을 드리려고 합니다. 먼저 야곱은 이, 이제 20년의 생활을 정산하고 이제 하란을 떠나기로 결심을 한 뒤에 그것을 실행에 옮기게 되는데 그것을 정상적으로 실행에 옮기지 않습니다. 삼촌 몰래 도망하는 식으로 해서 그 하란을 떠나게 됩니다. 우리는 야곱이 그 하란을 떠나 집으로 돌아가는 것이 이런 이런 사실을 놓고 볼때 결코 쉬운 일이 아니라는 것을. 쉬운 일이 아니었다는 것을 이제 알게 됩니다. 그가 이 하란을 떠나는 일이 좀처럼 간단한 일은 아니었다는 라 것이죠. 우리는 먼저 이 사실을 오늘 본문 내용을 생각하기 위해서 먼저 이것을 염두에 둘 필요가 있어요. 평범한 한 인간이 자신이 살던 오랜 환경과 삶의 처소를 떠나는 것은 그리 어려운 문제가 아닙니다. 그러나 야곱에게는 그것이 쉽지가 않았다는 것이죠. 그는 너무나 어렵게, 그, 평범할 수도 있는 그 일을 실천에 옮기기 위해서, 옮기는 데 있어서 굉장히 어렵, 어렵게, 그리고 방해를 받아가면서 그 일을 진행하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 왜 야곱이 그렇게 힘들게 이 하란을 떠나서 집으로 가고 있는가, 가게 되는지. 우리가 이 내용들을 가만히 보게 되면 단순하게 어떤 삶의 그 스토리라고 볼 수가 없어요. 이 야곱의 지금 귀향은, 단순한 귀향이 아닙니다. 그냥 단순히 어떤 이사하는 문제가 아니고, 그냥 어떤, 어디 살다가 집으로, 고향으로 돌아가는 그 문제가 아닙니다. 야곱이 하란을 떠나 집으로 가는 것은 영적인 문제와 관련되어 있습니다. 그는 하나님의 그 약속의 상속자로서 하나님의 말씀성취를 위해서 가는 것이었습니다. 그는 하나님께서 베데레에서 하신 말씀을 기억하고 하나님과 관계의 회복을 위해서 하나님께 서운한 것을 지키기 위해서 가는 것이었습니다. 그러니까 하나님 말씀을 지키기 위해서 지금 떠나는 것이었습니다. 그가 그런 목적을 위해서 나아가지 않았다면 은 지금 오늘 본문에서 전개되는 이런 그 복잡한 일들, 그 어려움들, 도망가고 막그 일종의 탈출을 하듯이 도망가는 이런 일들. 그리고 그걸 뒤쫓고 그 뒤쫓으면서 어떤 그 정말 그둘 사이에 어 충돌이 일어날 듯한 그런 상황들 이런 것은 어 있지 않았을 것입니다. 그러나 야곱이 자기 집으로 가는 문제 어떻게 보면 그리 문제될 것같 문제 될 것이 없을 것 같은 이 문제 문제가 굉장히 어렵게 진행되고 커다란 반대가 있는 것은. 그가 하나님 말씀을 지키고 그것을 실행에 옮기는기 때문에, 옮기는 것 때문에 발생되는 문제라는 것입니다. 제가 여기서 장세히 지금부터 설명을 하겠습니다만, 우는 여기서 단순하게 어떻게 사건이 진행된다고 볼수 있어요. 그러나, 이 야구백에 있어서 지금 이 국면은 신앙적인 국면입니 신앙적인 것과 관련되어 있어요. 우리는 여기서 우리의 신앙적인 그걸음에 뒤따르는게 되는 어떤 장애들 어려움들을 방해 위험들을 보게 되는 것입니다. 그리고 그런 환경 속에서 도우시는 하나님을 동시에 여기서 발견하게도 됩니다. 야곱은 마침내 아내들과 자식들 그 많은 가축들을 데리고 하란을 떠나서 집으로 이제 향하게 됩니다. 그런데 그는 그 일을 라반에게 알리지 않고 라반이 그 자기, 이, 양들을 그털 깎으러 간 틈을 이용해서 도망하게 됩니다. 이것은 야곱이 분명히 잘못한 거예요. 비록 지금까지 그 라만의 그 태도를 볼 때, 그렇게, 에, 에 도망, 이, 가는 것이 어쩌면 상책처럼, 그리고 너무나 당연한 결론처럼 보일 수도 있었습니다. 아, 그리고 말한들 별 소용이 없을 것이라는 쉬운 결론에 도달했을 것입니다. 그 예전 같지 않은 그의 안색을 생각하게 될 때, 말하지 않고 도망가는 게뭐 가장 안전한 방법이고 좋은 방법이라고 생각할 수도 있었을 것입니다. 그러나 야곱에게 그곳을 떠나라고 말씀하신 분이 하나님이에요. 우리에게 어떤 신앙의 결정을 어떤 신앙의 결정을 하게 되는 어떤 신앙을 갖고 그것을 태도로 행동으로 옮기게 되는 그 과정에 역사하시는 분은 하나님이십니다. 그에게 이전에 20년 동안 머물러면서 제대로 결단을 내리지 못했던 이에게 떠나라고 명령하신 분은 하나님이에요. 이 하나님께서 떠나라고 했다는 사실을 안다고 하면 은 라반에게 이 사실을 말하지 않을 이유 그가 아무리 반대할 것을 예상하더라도 말하지 않을 이유가 없는 것입니다. 야곱은 결국 자기를 떠나라고 하신 분이 하나님이시라고 하는 것 이것을 현실적으로 이렇게 적용하지 못했어요. 그저 라반에 대한 두려움만을 가졌던 것입니다. 이것은 야곱이 아직 믿음이 여리다고 하는 한 가지 증거가 됩니다. 라반보다 크신 하나님이 계시지만 그는 살면서 라반 밑에서 현실적으로 자기에게 큰 자, 자기의 지배자여 주인이었고, 한마디로 라반의 종처럼 살았기 때문에, 직접적으로 라반은 자기에게 있어서 큰 자로 여겨졌고 그래서 그렇게 그 앞에서 두려움을 가지고 하나님께서 하신 말씀 그리고 하나님께서 이렇게 인도하시고자 해서 명하신 이그 말씀 그리고 말씀하신 자가 하나님이시라는 것을 생각하지 니하고 거기에 어떤 믿음의 신뢰를 두지 아니하고 그는 그냥 도망을 해버렸어요. 어쨌든 그는 라반이 두려워서 그 말없이 도망했던 이 도망하고 나서 이제 후에 그 말한 것을 보게 되면 두려웠다고 그러거든요 라반이 두려웠다고 를한걸 보게 되면 이라반에 야곱에게 있어서 라반은 상당히 그 영향력이 미치고 있었던 그러니까 그를 잡아끄는 대단한 세력으로 존재했다는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다 하나님이 가라고 하셨는데도 불구하고 이 라반이 자기에게는 굉장히 커다란 걸림돌로 존재했었다는 것을 우리가 여기서 엿 보게 되는 것입니다. 우리들은 종종 그럴 때가 있어요. 하나님을 믿는다고 하지만 현실 속에서는 하나님보다 더 크고 권위적일 수 없는 대상들에게 힘을 못 쓰고 그 앞에서는 기피 증세를 나타내고 맥을 못 주는 그런 경우가 우리들에게 종종 있습니다. 심지어는 두려워하기까지 하는 그런 경우가 종종 있어요. 그것은 그가 그 순간에 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 하나님을 보지 못하기 때문이고 그 하나님을 의뢰하지 않기 때문에 그런 것입니다. 우리들 주변에는 그런 사람들이 있어요, 실제로. 어떻게 그 사람 앞에서만큼은 힘을 모으시는 그런 사람이 주변에 있습니다. 그것은 이 야곱도 거기서 실수를 하고 있는 것입니다. 아직 그가 믿음이 여리다는 것이죠. 어쨌든 야곱은 부담스러운 라반을 일부러 만나서 이런저런 얘기하는 것보다는 말없이 도망가는 것이 쉽다고 생각하고 몰래 도망을 했습니다. 야곱이 도망한 지 3일이 지나서야 라바는 그 사실을 알게 됩니다. 그는 자기 집에 와서 이것저것을 살피고, 아무 아마도 뭐가, 뭐 없어진 것이 없는지 살핀 게 분명하죠. 왜냐면 하 그래서 나중에 이 드라빔이라는 것이 없어진 걸 파, 알고 조, 에, 말을 한걸 보면, 사실 뒤진 겁니다. 이 야곱이 도망간 걸 보고 뭐가 없어졌나, 다 뒤진 것입니다. 그러고 나서 그는 친지들을 모아서 그 뒤를 쫓았어요. 그런데 그는 7일이 되세요. 7 일을 가서야 야곱의 식구들이 진치고 있는 길르앗 산에 이르렀습니다. 그렇다면 야곱은 최소한 열흘 이상을 분주하게 도망하여서 이 길르앗에 도착했다는 것입니다. 우리의 상식으로는 아내들과 12살에서 7살 사이에이12 아이 딸 하나를 뽑아서 열둘이잖아요. 12아이 그리고 그가 거부가 되었다고 하니까 굉장히 많은 가축들을 데리고 도망한 것이거든요. 굉장한 속도로 도망갔다는 거예요. 상상을 해보면 이건 엄청난 속도로 도망간 겁니다. 양들을 아무리 빨리 몰아봐야 양들은 한계가 있습니다. 이 많은 양이라고 그랬으니, 많은 거부가 됐다고 그랬으니까 굉장히 많은 양을 얘기하거든요. 그것을 다 데리고 그렇게 빠른 속도로 3일이 지난 다음에 7일을 쫓아서 도착했으니까 상당히 멀리 도망간 것입니다. 그런데 그들은 라반이 그 야곱의 일행이 떠난 지 3일이 됐을 때 떠난 줄 알고 7을 뒤쫓아서 그쪽에 도달해가지고 그, 이 사람들은 그냥 뭐양 몰고 토토 추적한 게 아니니까 빠른 걸음으로 갔을 거란 말이에요. 그런데 7을 대사가이 10일 이상이 간그 자리에서야 야곱을 만났으니까. 야곱의 도주는 보통이 아니었습니다. 이, 이 라반의 일행이 마치 도둑 잡듯이 부지런히 그 불같이 쫓았다고 그랬으니까 그렇게 뒤쫓은 건 못지않게 야곱의 가족은 부지런히 도망간 겁니다. 우리가 이런 걸 상상해보면 이 야곱의 도망이 예사롭지가 않아요. 얼마나 라반이 두려웠는지 라반에 대한 경계심이 컸는지 말이죠. 단순히 떠나는 문제가 아니라 떠나서 진행하는 데 있어서도 이 라반은 야곱에게서 굉장히 부담스러운 사람이었어요. 자기 하나님이 떠나시라 떠나라고 했는데도 하나님의 그 말씀을 듣고 진행한 데서도 이 라반은 굉장히 거북스러운 대상이었습니다. 굉장히 빨리 도망간 거예요. 그런데 우리가 여기서 기억할 것은 이 라반의 행동입니다. 라반은 야곱이 도망간 것을 알고 사람들을 모아서 그를 뒤, 뒤쫓았는데 이것은 이것은 우리가 흔히 하는 말로 장난이 아니었어요. 그는 뒤에 야곱을 만나서 왜 네가 내 딸을 뭐 잡은 자 같이 끌고 갔느냐? 내가 즐거움과 노래와 북과 수금으로 너를 보낼 텐데 왜 네가 나를 속이고 소리 없이 도망가했느냐? 나로 내 손자들과 딸들에게 입맞추지 못하게 했느냐?라는 이런 말들을 덧붙입니다만 그가 그를 뒤쫓았을 때에 그 보인 그 모습은 서운함 이런 정도의 서운함을 말하기 위해서 그 뒤쫓은 게 아닙니다. 라반이 야곱을 만나기 전날 밤에 하나님께서 그에게 말씀하시기 전까지는 그는 굉장히 분노를 가지고 있었어요. 야곱이 예상한 그 모습이 이 사람이 그대로 있었습니다. 하나님께서 개입하셔야 할 만큼 그는 분노를 가지고 그를 해하려고 했던 것입니다. 그가 말한 대로 하나님만 아니었다면 그는 해할 능력이 자기 손에 있어서 얼마든지 그를 그렇게 할수 있어 해할 수 있었습니다. 이 말은 라반은 적어도 하나님만 아니었으면 이 야곱을 없애고 자기 딸들과 짐승들 데리고 집으로 돌아갈 수도 있었다는 것을 의미하는 것입니다. 야곱에게 라반은 평범한 장인이 아니었습니다. 그는 자기를 종처럼 생각한 주인이었고 자기가 떠나려고 할 때는 그를 어떻게 해서라도 못 가게 막은 묶어두려고 했던 지배자였고 지금까지 그에 대해서 굉장한 힘을 발휘했던 영향력을 행사했던, 묶어두는데 영향을 행사했던 대단한 존재였습니다. 지금처럼 그를 떠나 도망할 것, 도망한 것을 알았을 때는 그의 본석을 드러내면서 야곱에, 야구배, 야곱에 대해서 그는 적대자이다 는 것을 보여주는 것이 나타내었어요. 하나님의 말씀을 지키려고 나아갔던 야곱의 신앙적인 태도에 비추어 보면 라반은 그야말로 영적인 회방자인 거예요. 영적인 적대자인 것입니다. 그동안 라반은 야곱이 자기 밑에서 20년간 순종하고 있었기 때문에 그와 크게 적대적이지 않았던 거야. 뭐, 적대할 일이 없었습니다. 적당히 이런 말, 저런 말 해서 얼르고 속이고, 위로해주고, 피로를 채워주고, 그렇게 하면 되었기 때문에 큰 문제가 없었어요. 그러나 이제 그가 자기로부터 도망하려고 할 때, 자기의 본심을 들내고 그를 대적, 이제서야 자기 본심을 들고 그를 대적하는 것입니다. 이제 신앙을 찾아서 무엇인가 하나님의 뜻을 이루고 말씀을 지키려고 이제 본색을 드러내니까, 이제 야곱이 이제 그걸, 그로부터 결별을 하려고 하니까, 이제서야 라반은 야곱에 대한 자기의 본래 모습을 드러내는 거죠. 굉장한 적대감을 드러내는 것입니다. 야곱을 해하려고까지 하고 있습니다. 그는 분노에 차서 뒤쫓았고, 야곱의 말대로 해하려고 불같이 급히 쫓았습니다. 우리가 30절에서 보면 라반이 야곱에게 이제 네가 내아비 네 집을 사모하여 가려는 것은 가하거니와 이렇게 말하거든요. 이런 말을 보게 되면 그는 하나님께서 그, 옆에 그 전날 밤에 나타나서 말씀하시지만 않으셨다면 허락하지 않을 마음을 가지고 온 겁니다. 이제서야 가한다고 허락을 하고 있거든요. 허락하지 않을 마음으로 그를 뒤쫓았다는 것을 시사해 주고 있어요. 만일 야곱이 하나님 앞에서 어떤 이 말씀을 듣고 그것을 지키려고 출발하지 않았다면 여기 떠나지 않았다면 야곱은 이런 위험에 처하지도 않고 겪지도 않았을 것입니다. 그냥 하란에서 적당히 타협하면서 거부로서 부자로서 살았을 것입니다. 그러나 야곱은 하란을 떠남으로써 한 번은 겪어야만 하는 시련을 겪게 되는 거예요. 이 반대를 부딪히는 것입니다. 여러분 이것을 기억해야 됩니다. 우리가 20년 동안 야곱이 라반 밑에서 충돌하지 않고 적절하게 타협하며 살고 있는 동안에는 이런 위험과 큰 적대와 어려움이 처하지 않습니다. 그러나 하나님의 말씀을 지키려고 이전의 생활에서 떠나려고 하면 반드시 라반 같은 사람이 있어요. 적대자가 있는 것입니다. 강한 반발에 부딪히게 되는 것입니다. 우리가 하나님의 말씀을 순종하기 위해서 이전 생활을 털고 일어서려고 할 때, 우리는 바로 이 라반과 같은 사람, 이 라반과 같은 반대, 그런 환경에 직면하게 됩니다. 반드시 겪게 돼요. 야곱과 같은 행동은 흔히 이 주변을 놀라게 합니다. 우리들이 만약에 신앙, 인생을 살다가 이 야곱과 같은 어떤 결정이 다달하게 되면 그래서 그런 결정을 하고 행동을 옮기게 되면 우리 주변이 놀라고 당황하고 반대하게 되어 있어요 왜 그래요? 지금까지 가지고 있던 많은 관계들 이익관계, 우정관계, 친목관계또 세상적으로 즐길 수 있는 그런 어? 즐기던 관계 이런 관계들이 다끝어지는 것을 말합니다 그러니까 여러분 누가 여러분들 중에서 예수를 다 어느 시점에서 그런지 변화들이 있었겠지만은, 주님 앞에 예수를 똑바로 믿으려고 해보십시오. 여러분들과 가지고 있는 그 관계들 있잖아요. 어떤 시간, 가장 가까운 가족 관계든, 무슨 관계든, 뭐 친구 관계든, 사 어떤 관계, 이 관계는 다 우리에게 반대의 증세를 나타내요. 무엇인가 싫은 표시를 드러내는 것입니다. 관련된 사람들이 심한 반발을 일으키게 돼요. 이관계에 있었던 사람들은 신앙문제 때문에 일어서는 그 사람 때문에 자기가 손해본다고 생각해서 그 사람을 싫어하고 반대하고 또 그동안 에 같이 즐기면서 이것저것 자기 서로 뜻을 맞추면서 살고 재미도 봤던 사람들은 재미가 없어지니까 같이 못 노니까 그 사람이 미워지는 것입니다. 신앙 때문에 자기를 등진 사람을 불쾌감을 가지고 싫어하고 적대하고 심지어는 뭐 오랜 깊은 관계에 있던 사람들은 핍박까지 해요. 여러분 나중에 그 부부들 주사에서 부부가 서로 핍박하는 거 아니에요? 그렇게 사랑해서 결혼하고 둘이 좋아하고 같이 잘 돌아다니고 서로 즐기다가 한 사람이 정신을 차리고 말씀을 듣고 예수를 믿어서 하나님 앞에 말씀을 지켜 살아가려고 하면 그 그렇게도 친하고 사랑한다고 했던 이 사람이 나한테 적대자로 돌변한다는 거아세요 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 우리들이 하나님의 말씀에 순종하지 않으면서 이 라반과 같은 자들 또 어, 라반과 같은 이 세상에 어울려서 살 동안은 문제가 없어요. 그냥 하나님의 말씀을 순종하지 않는 가운데서 적절하게 관계들을 가지고 이 세상에 라반 같은 그 사람들, 그런 대상들, 그런 환경 속에서 우리가 살아가는 데는 아무런 문제가 생기지 않습니다. 그러나 우리들이 하나님의 말씀을 지키려고 할때 그 말씀을 붙들고 정신을 차려서 하나님과의 관계 회복을 위해서 발걸음을 옮기려고 할 때, 나아가려고 할때 우리는 반드시 라반 같은 자들 또는 라반 같은 이 세상이 우리에게 있어서 적대를 표시해요. 가부반응을 나타냅니다. 우리를 힘들게 만들어요. 여러분, 우리들이 하나님께 진실하려고 할때 우리 주변에는 라반처럼 이전과 다른 태도를 노골적으로 나타낸 사람들이 있다는 것을 기억해야 됩니다 그런 신앙의 장애자가 우리 주변에 가까이 있다는 것을 기억해야 돼요 라반은 우리들이 모르는 사람이 아닙니다 이 라반 같은 사람은 우리들이 모르는 사람들이 아니에요 우리 잘 아는 사람들 야곱과 이 라반의 관계처럼 참으로 우리들이 잘 알고 익숙한 관계요 혈연으로 사랑으로 이익관계로 세상 재미로 얽혀있는 그런 관계의 사람을 말합니다 그런 모든 관계는 우리들이 하나님의 말씀을 지키지 않고 그들과 뜻을 같이하며 즐기고 그들의 뜻에 순종하는 한에 있어서는 아무런 문제가 없지만 그런 관계 속에서 깨어나서 하나님의 말씀을 지키려고 무엇인가 우리에게 간절한 소원을 드러내고 신앙적인 태도를 가지고 하나님 앞에 나아가려고 하면 이제 우리를 적대해요. 핍박해요. 싫어합니다. 이것은 피할 수 없어요. 여러분. 야곱은 반드시 그가 하란을 떠나리면이 장면을 통과해야만 합니다. 말을 하든 안 하든, 야곱은, 아니, 라반은 어떤 식으로든 그의 두그 두려움, 계속 느끼고 있던 이 두려움의 문제를 해결하는 과정 속에서 겪어야 하는 문제였어요. 그런데 여러분, 우리가 기억할 중요한 사실이 있습니다. 그것은 야곱에 대한 라반의 행동이 무한대로 야곱에게 행해지지 않는다는 것입니다. 그의 행동 한계가 있다는 거예요. 우리가 보면 라반은 야곱을 해야 할 마음을 가지고 달려왔었습니다. 그런데 어떻게 돼요? 하나님께서 그에게 나타나셔서 전날 밤에 거의 다 추적해서 하루 전날 밤에 그에게 나타나셔서 이런저런 말로 그를 데리고 가려고 하지 마라. 그런 말 하지 마라. 바로 이것이 라반의 한계입니다. 라반은 그동안 야곱을 많이 속였어요. 또 자기 뜻대로 야곱을 속여서 많은 이익도 얻었습니다. 그러나 그것은 어디까지나 야곱이 정신을 차리지 못하고 있을 때의 이야기예요. 야곱이 하나님의 말씀을 지키려고 할때 비록 시작에 불과한 것이지만 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 따르려고 할때 그래서 그것을 실행에 옮기고 있을 때는 상황이 달라요. 상황이 다릅니다. 하나님은 바로 그런 사람을 위해서 적극적으로 개입하셔요. 그를 회방하는 자들에게서 하나님께서 이렇게 지키시고 간섭하셔서 회방자의 한계를 정하셔요. 바로 이것이 야곱에 대한 라반의 한계입니다. 하나님의 백성들에 대한 이 세상의 한계예요. 하나님의 말씀을 지키는 자를 주변이 얼마든지 미워하고 반대하고 적대적인 태도를 가질 수 있습니다. 그러나 그들에게는 분명한 한계가 있어요. 그 한계가 뭡니까? 그 한계는 하나님의 백성들의 신앙에 반대하거나 유혹하거나 싫은 태도를 보일 수는 있어도 그들을 궁극적으로 넘어뜨리지 못한다는 것입니다. 그들을 해야지 못해요. 그들의 존재를 뒤흔들지는 못합니다. 라반이 야곱을 그동안 잡아둘 수 있었던 것은 야곱이 그것을 원했기 때문에 그래요. 야곱이 그것을 원했기 때문입니다. 그러나 야곱이 하나님께 돌이켜서 하나님의 말씀을 지키려고 나아가려고 하는 한 라반은 유혹과 협박은 할수 있어도 그를 해야지는 그리고 되돌아가게는 하지 못한다는 거죠. 야곱을 원상태로 돌릴 수 없습니다. 그것은 하나님 때문에 하나님의 간섭 때문에 하나님의 도우심과 야곱과 함께 하심 때문에 하지 못해요. 이것은 마귀가 그리스도인들을 시험할 때도 동일하게 있는 일입니다. 마귀는 그리스도인들을 유혹하고 방해하고 적대적인 태도를 나타낼 수 있어도 해아지는 못합니다. 그리스도인의 존재를 뒤흔들 수 없어요. 궁극적으로 우리를 손상시키지 못합니다. 왜 그래요? 하나님께서 그리스도인들과 함께 하시기 때문에 그렇습니다. 오늘 법문에 기록된 이 분명한 사실을 우리가 기억해야 됩니다. 하나님께서 야곱을 위해 분명하게 야곱의 그 진행하는 현실적인 삶의 여정 속에 들어오셔서 라반의 행동을 간섭하시고 있다는 거죠. 한계를 정하시고 있다는 것입니다. 라반의 행동을 금하고 있다는 것입니다. 이런 일이 하나님의 백성을 위해서 분명히 현실 속에 있다는 거예요. 야곱은 지각하지 못했지만 은 분명한 이 사실이 있다는 것입니다. 하나님의 금하심은 절대적인 성격을 갖습니다. 하나님이 금하시면 누구든지 금해야만 해요. 라반은 다른 선택이 없는 것입니다. 만일 그가 하나님의 말씀을 듣지 않고 야곱을 해하려고 했다면 그는 그날 밤에 그가 하나님의 손에 의해서 죽었을 거예요. 아니, 그 야곱에게만 그런 행동을 했으면 그때 하나님의 손에 의해서 죽었을 것입니다. 마치 로세처가 이 순간에 소금기둥이 된 것처럼 칼을 뽑는 순간 그는 그 로세처처럼 몸이 굳어버렸을 것입니다. 여러분, 알잖아요. 바로가 출애굽한 이스라엘 백성들 뒤쫓았다. 어떻게 됐습니까? 그건 하나님이 허락하고 있는 일이에요. 야, 바로에게 누차히 말했습니다. 보내라고 그랬어요. 그럼 금했습니다. 하나님께서 그럼 뒤쫓았으면 어떻게 됐습니까? 예굽의 전차부대가 다 죽어버렸어요. 수장돼 버렸습니다. 역사가들은 그 사건 때문에 예굽의 절 군사력이 쇠퇴기를 맞는다고 그래요. 맞았다고 그랬니다 다 수장돼버린 거예요. 하나님의 그 마심은 그렇게 그런 식으로 절대적입니다. 절대적으로 성취돼요. 다시 말하면 하나님의 백성을 위한 하나님의 그 마심은 조금 도 빈틈이 없고 완전하다는 것입니다. 이런 일은 하나님의 백성 모두에게 있는 일입니다. 우리 모두를 향해서 행해지고 있는 일이에요. 우리들은 사람들을 두려워해서 내가 이렇게 말하면 이렇게 하면 저 사람이 우리 부모가 저 상사가 가만히 있지 않을 텐데 이렇게 생각을 하지만 만약 우리가 하나님의 말씀을 순종하려고 한다면 하나님과의 관계를 우선화해서 우리가 행동하려고 한다면 거기는 두려워할 이유가 없어요. 왜냐하면 하나님의 금하심이 있기 때문에 하나님의 간섭이 있어요. 하나님께서 우리와 함께 계셔서 어떤 시점에서 반대자의 행동을 금하십니다. 그 금하심은 그들의 행동이 절대적으로 성공하지 못한다는 것을 의미합니다. 여러분들은 이 사실을 믿습니까? 콧방기끼진 않아요. 이론적으로만 생각하고 있지는 않습니까? 이건 믿어야 돼요. 분명하게 일어나는 일입니다. 하나님의 위해서 야곱에게 야구배, 야곱을 야구, 위해서 실제적으로 있었던 이 일이 하나님의 백성들이 그대로 이루어지고 있다는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 하나님은 야곱에게 직접 말씀하시므로 그를 도우시기도 하셨지만 야곱이 알지 못하는 간접적인 방법으로 하나님이 야곱의 적재자들에게 하나님께서 직접 손을 쓰심으로 그를 도우시고 계셨어요. 우리는 법현적으로 직접적인 하나님의 역사만을 생각하지만 간접적인 하나님의 역사가 더 보이지 않게 있을 수 있는 것입니다. 하나님께서는 그의 백성들을 그런 식으로 위하고 계시고 간섭하시고 역사하고 계세요. 우리 성경에 기록된 이런 말씀들을 보면서 바로 우리를 향하신 하나님의 그 지극한 은혜와 도움과 보호와 개입이 있다고 하는 사실을 실제적으로 믿고 살아야 돼요. 여러분들과 제가 정령 하나님을 믿는 사람이라면 저는 이 야곱의 삶을 살펴보면서 야곱이라는 사람의 삶 자체는 별로 눈에 들어오지가 않아요. 다시 말하면 제가 인상 깊게 이렇게 자꾸 제에게 이 본문을 보면서 새겨지는 것은 야곱을 위하시는 하나님의 특별한 모습이에요. 야곱을 위하시는 하나님. 버려도 벌써 버려있어야 할그 야곱이거든요. 제가 볼 때는 실수와 모순투성인 이 야곱을 하나님이 굉장히 지극하게 위하셔요. 바로 그렇게 야곱을 향하시는 그 하나님밖에 안 보여요. 여기서 가만히 보면은. 심지어 저는 이이 야곱을 가만히 계속 이전에 읽던 것과는 달리 묵상을 하고 이 본문을 가지고 이렇게 생각을 하고 어, 말씀을 얻기 위해서 어, 더 시간을 쏟는 과정 속에서 이런 의문이 생겨요. 야곱을 그렇게 위하시는 하나님이 현실적으로 확 와닿지가 않는 거예요. 왜냐하면 내가 생각하는 것보다 너무 많이 너무 크게, 생각할 수 없을 만큼, 야곱을 향해서, 하나님께서 은혜를 베푸시고, 간섭하시고 있기 때문에 그래요. 이해가 할수 없, 자꾸 잘 이해가 안 되는 거예요. 너무 생각보다 크니까 말이죠. 그러니까 제 마음이 자꾸 분주해지는 거예요. 이 하나님의, 야곱을 향하신 하나님에 대한 이해 때문에 더 하고 싶어서 말이에요. 마음이 분주해져요. 저는 이 야곱을 위하시는 하나님의 사랑, 인내, 집념, 그 집요함에 대해서 계속 보고 있어요. 그밖에 안 보여요. 그를 직접적으로 말씀하시고, 간접적으로 도우시고, 야곱조차도 알지 못할 일들을 행하시면서 그를 끊임없이 위하시는 몇십 년을 위하시잖아요. 위하시는 인내를 가지고 위하시는 이런 사실을 보게 될 때. 내가 너무 하나님을 모르고 있구나. 내가 너무나 많은 사실들을 깨닫지 못하고 생각지 못하고 살아가고 있구나. 하나님께서 그의 백성들을 위하시는 더 생각해야 할 수많은 것들을 사실 알지 못하고 있구나. 그런 생각을 갖게 돼요. 여기 야곱을 위하시는 하나님이 그런데 그렇게 통일하게 우리를 위하신다고 하는 것. 여러분 제가 고백한 것처럼 이게 너무 크기 때문에 쉽게 나한테 전적으로 다 이렇게 신뢰가 가고, 이게 인식이 되고, 이해가 되고, 믿음이 가는 문제에서 조금 추춤거릴지는 모르지만. 그러나 여러분, 제가 이것을 여러분들에게 설교를 하고 있는 거예요. 성경이 우리에게 이 기록을 통해서 말해주고 있는 것을 설명하고 있는 것입니다. 바로 야곱을 위하신 그 하나님이 그의 백성들을 통일하게 위하신다는 거예요. 우리들이 가장 무서워하는 대상이 하나님 때문에 우리를 해하지 못한다는 거죠. 우리는 저 사람이 힘만 쓰면 내가 꼼짝 못할것 같은데 바로 그 상황에서 하나님의 간섭이 있고 개입이 있어서 그가 나를 해하지 못한다는 것입니다. 하나님의 그 말씀 때문에 그의 지속적인 보호 때문에 그 어떤 강한 자도 우리를 이 땅에서뿐만 아니라 결국은 영원토록 상하지 못하게 한다는 것입니다. 실제잖아요. 영원토록 하나님의 백성들을해야지 못하잖아요. 저는 바울이 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다라고 한 말을 바로 이 야곱과 관련해서 야곱에게 행해진 이런 사랑을 통해서 이해할 수 있을 것 같아요. 바울의 그 말은 그리스도의 사랑이 자기 목을 좋아오는 것 같다라는 표현이거든요. 너무나 넘쳐서 그렇다는 거예요. 뭐그 사람이 과장법을 썼겠어요? 여기 야곱의 삶을 통해서만 보십시오. 이런 것을 통해서만 우리가 깨달아 보십시오. 하나님께서 그 야곱을 향해서 말이죠. 굉장하신 거예요. 제가 볼 때. 바울이 말한 것처럼 마치 목을 조아울 정도의 그 넘치는 사랑을 그걸 향해서 베풀고 있다는 것을 보게 되는 것입니다. 바울은 그 말을 고린도교의 성도들을 포함하여서, 아니 우리 모든 그리스도인들을 포함하여서 그리스도의 사랑이 우리를 강권해 자기를 아니라 우리라고 말했어요. 우리를 강권하시는 도다. 그거예요. 하나님은 지금도 그를 향해 나아가는 우리들을 위해서 야곱에게 행했던 것처럼 볼수 있게, 또볼수 없게, 또 들을 수 있게, 또 들을 수 없게, 또 만질 수 있게, 또 만지지 못할 방법으로 직간접적으로 우리에게 개입하시고 역사하신다고 하는 사실입니다. 이게 하나님과 그의 백성사의 관계라는 거예요. 우리는 이런 하나님을 기억하고 바로 우리를 그렇게 대하시는 하나님을 믿고 나아가야 니 두려운 일이 우리에겐 두렵게 여길 만한 일이 있지만 그분 때문에 나아가는 거예요. 라반과 같은 반대를 두려워서 멈추거나 되돌아가지 않고 우리를 위하시는 하나님을 의지하고 그분의 말씀을 지키기 위해서 나아가야 된다는 거죠. 이게 이제 중요한 거예요. 하나님은 바로 그런 행동을 위해서 야곱과 함께하시고 절대적인 능력으로 그를 지키시고 간섭하시고 있어요. 여러분, 우리는 이것을 믿어야 됩니다. 우리는 이것을 실제적인 삶 속에서 그렇게 적용해야 돼요. 하나님께서 우리 삶 속에서 그렇게 역사하고 계신다는 걸 믿고 있어야 돼요. 하나님을 믿는다면 바로 이 내용을 동일하게 믿고 있어야 돼요. 하나님은 믿는데 이와 같은 하나님의 그의 백성들을 향한 간섭은 믿지 않는다는 것은 있을 수가 없어요. 동일하게 그것은 믿어야 됩니다. 그런데 우리는 오늘 본문에서 이 야곱의 행로를 무산시킬 만한 한 가지 그 부정적인 그 내용이 오늘 본문에 기록되어 있는 걸 보게 됩니다. 제가 오늘 여러분들읽어주진 않았지만 그것은 라엘이 에, 라반이 가족신으로 섬기고 있었던 드라빔이라는 우상을 훔친 일이 있습니다. 이 야곱의 신앙의 행로 속에서 그가 하나님 말씀직에 떠나는 이 상황에서 라반이 그에게서는 유일한 두려움의 대상이고 장애였어요. 그런데 또 다른 장애가 있었습니다. 이 사람의 행로 속에. 그것은 이 라엘의 행동이에요. 라엘이 드라빔을 훔친 겁니다. 우상을 훔쳐서 가지고 돌아왔어요. 그녀가 이것을 훔친 것은 무엇인가 드라빔이라고 하는 그 우상신에게 비는 마음이 있었기 때문에 훔친 것이고 또 그것이 자기들을 지켜줄 것이라고 하는 생각을 가졌기 때문에 아마 그랬을 거예요. 이런 것을 볼때 그녀는 야곱이 하나님의 말씀을 지키기 위해서 하란을 떠나야 한다고 이 말한 것과는 달리 좀 다른 생각을 가지고 이 야곱과 함께 출발한 듯해요. 그녀는 하나님을 위해서라기보다는 자기의 미래를 위해서 무엇인가 좀더 나아질 미래를 생각하면서 그 드라빔을 통해서 어떤 그런 미래에 좋은 일이 있기를 기대하면서 나아갔던 것을 시사해 줍니다. 어쩌면 이 신상을 통해서 더 많은 자식을 얻고자 기댔는지도 모릅니다. 가족신이니까 특별히 자기 가족을 지켜주고 도와주길또 기대했는지도 몰라요. 어쨌든 그녀는 하나님께서 자기를 야곱과 함께 부르셨지만 하나님께서 야곱을 부르시면서도 그를 동시에 부르셨지만 그 하나님의 부르심에 이 라헬은 온전하게 복종하지 않습니다. 그녀는 야곱의 가정이 하란의 이전 생활로부터 완전히, 완전하게 히완전 벗어나지 못하도록 하는 장본인으로서 남습니다. 이 라헬은 하란의 우상을 가지고 가난까지 간 여자예요. 결국. 그것 때문에 야곱의 이 귀향은 위험 가운데 처하게 되고 철번하게 되죠. 후에 가서는 그 가정이 모두 하나님 앞에 전심으로 나아가지 못하게 하는 한 내용이 되고 맙니다. 우린 정확한 이유를 알수 없지만 한 사람의 삶과 죽음을 주관하시는 하나님께서 얼마 되지 않아서 이 라헬을 데려가신 걸 보면 하나님께서 어떤 뜻을 나타내시는건지 모르겠어요. 하나님은 적절치 않다고. 그가 동생인 그가 야곱과 더 오래 사는 것을 하나님께서 허용치 않은 듯합니다. 그녀는 야곱의 사랑을 받기는 했지만 많이 받기는 했지만 신앙적으로는 성숙하지 않았어요. 그녀는 야곱에게 좋은 신앙의 동반자가 되지 못했습니다. 그녀는 자기 소원도 이루지 못했어요. 한 사람의 장래를 인도하시는 분은 하나님이시지 드라빔 라 드라빔 같은 것이 아니라고 하는 것을 이 라헬은 알지 못했습니다. 그녀는 하나님도 믿고 드라빔도 믿는 혼합주신 신앙태도를 가지고 야곱의 가정 속에 있었던 것입니다. 그것은 라반의 태도이기도 하였습니다. 라반의 태도도 혼합적이에요. 라반은 야곱에게 그 드라빔을 가리켜서 내 신이라고 말했습니다. 라엘은 그녀의 아버지와 똑같이 이렇게 혼합주의인 신앙태도를 가지고 있었어요. 그런데 보십시오, 이두 사람은 결국 모두 하나님을 향해 나아가는 야곱에게 결국 뭐예요? 걸림돌로 존재하고 있습니다. 라반이 직접적인 걸림돌이라면, 라헬은 숨겨진 은밀한 걸림돌이에요. 간접적인 걸림돌입니다. 라헬은 하나님과 가진 이 라반 라반 각, 라반의 모습을 그대로 따라서 있는 이 라헬, 이 라헬을 통해서 결국 신앙적인 어떤 장애를 갖게 됩니다. 그런데 놀라운 것은 라곱, 야곱에 가장 가까이에 바로 그는 사람이 있다는 거예요. 혼합주의신 앙 태도를 가진 사람이 하나님의 뜻을 지키려고 하는 야곱 가까이 있다는 것입니다. 그래서 야곱의 신앙에 장애가 된다는 것이죠. 하나님과의 관계 회복을 위해서 나아가는 이 야곱에게 걸림돌로 존재하고 있습니다. 라반은 노골적인 장애물이에요. 은밀한 장애물이 야곱 가까이에 있었던 것입니다. 여러분 이런 장애물이 우리 가운데 있어요. 주님 앞에 신앙적으로 나아가려고 할 때, 주님의 말씀을 지키려고 할 때, 우리는 노골적인 장애물 반대자도 있지만, 우리 가까이에 은밀한 장애자가 있어요. 우리의 의욕을 뺏어가고 우리를 주저앉게 만드는 그 은밀한 방해자가 우리 주변에 있는 것입니다. 야곱에게 라엘은 신앙의 좋은 동반자라기보다는 걸림돌이에요. 장애자예요. 여러분, 이와 유사한 일이 있잖아요. 우리들에게도. 우리들이 하나님의 말씀을 순전히 지키려고 할때 하나님과의 관계 회복을 위해서 우리가 결심하여 어, 결심나가려고할때 더욱 성숙한 신앙을 위해서 우리가 마음을 쏟으려고 할때 우리들의 의욕을 꺾는 사람들을 주로 어떤 사람이에요? 세상 사람들입니까? 노골적인 반대자인가요? 라반같은 노골적인 적대자입니까? 아니에요. 우리 곁에서 나와 같이 신앙생활을 하려고 하며 신앙생활도 한다고 하는 사람. 그러나 혼합주의적인 신앙태도를 가진 사람. 하나님도 믿고 세상도 섬기려고 하는 사람. 하나님도 믿고 세상 재미도 보려고 하는 사람. 하나님도 믿고 자기 자신도 신뢰하는 사람. 예수는 대충대충 믿어도 된다고 하는 이 대충주의자가. 그런 사람들의 말과 논리가 우리를 더 힘들고 힘들게 만들고 의욕을 깎아 버리는 거예요. 그렇지 않아요? 대체적으로 그런 사람들이 우리들의 순수한 신앙의 동기를 짓밟아 버리는 것입니다. 그래서 저는 우리 교회 안에서도 신앙생활에 연륜이 많은 사람들이 항상 조심할 것이 있어요. 말을 함부로 하는 게 아닙니다. 항상 내 입장에서만 말하려고 만면 돼. 하나님 말씀 앞에서 자기 자신을 옛날에는 어렸을 때는 이랬는데 신앙이 성장하니까 내가 성장했을 때 이랬었다. 하나님 비, 말씀에 비추어서 말해야지. 자기 경험에 비추어서 말을 함부로 하고 성경은 마치 자기가 통달한 것처럼 함부로 이렇게 말하고 판단하고 말을 해버리면 이게 처음 순수하게 뭔가 하나님 앞에 나올려는 사람들에게 그 말이 의욕을 확 꺾어버리는 거예요. 대충주의자들이 항상 문제예요. 그런 사람들 우리 주변에 있는 것이 하나님 앞에 나아가려는 사람 옆에 있는 것이 상당히 장애가 돼요. 라헬이 바로 그 사람이었습니다. 야곱은 아직 믿음이 여린 사람이에요. 지금은. 그의 전 인생을 보면 그렇게 성숙되어 있지 않습니다. 그 순수하게 그냥 나가고 있어요. 말씀하신 대로. 근데 그 옆에서 그 걸림돌이 되는 겁니다. 하마터면 꼼짝을 잡힐 뻔했어요. 우리에게는 이런 노골적인 장애와 은밀한 장애가 있습니다. 하나님 앞에 신앙정을 신앙적인 그 어떤 의지를 가지고 나아갈 때 있어요. 그런 유혹과 방해로부터 우리가 벗어날 수 있는 것은 다른 방법이 없어요. 하나님의 말씀은 내 발의 등이라고 시팽 기자가 말했잖아요. 앞을 비추는 하나님의 말씀을 따라서 그저 앞으로 나아가는 것입니 혼합적인 마인드를 얘기하고 혼합주의적인 신앙 태도를 가지고 세상 재미도 보자 이렇게도 하자고 하는 이 모든 것보다도 하나님의 말씀이 나의 방향에 제시가 되고 등불이 되어서 그 말씀을 따라서 나아가는 거예요. 야곱은 지금 그걸 모르고 있습니다. 이 사람은. 드라빔은 모르고 있어요. 알지 못하고 있습니다. 그러니까 담대하게 지금 나가고 있는 거예요. 라엘이 가지고 있는 것도 알지 못하고 있고 자기는 드라빔에도 관심이 없었어요. 여러분 믿음이 성숙하든 열이든 일단 하나님의 말씀을 붙들고 나아가면 이 사람은 넘어지지 않습니다. 하나님 말씀만 붙들면 그 사람은 절대 넘어지지 않아요. 그게 하나님의 약속이고 말씀이에요. 하나님의 말씀내 발에 등이라는 게그 그냥 단순한 비유가 아닙니다. 실제예요. 아무리 믿음이 여려도 그가 하나님의 말씀을 붙들고 그말씀이 비추는 것을 따라서 걸음을 내디디면 주변의 유혹과 직간접적인 은밀한 유혹과 이런 모든 방해로부터 자기를 지킬 수 있어요. 만약 사람들이 넘어진다면 그건 다른 게 아닙니다. 넘어진다면 그것은 하나님의 말씀을 붙들지 않기 때문에 그래요. 캄캄한 길을 비추는 등과 같은 하나님의 말씀을 붙들지 않고 기억지 않고 그 말씀을 뒤로 채쳐버리기 때문에 그렇습니다. 야곱은 드라빔을 알지 못했습니다. 하나님 말씀을 그냥 따라서 나가고 있어요. 그러기에 그는 라반, 자기의 오랜 지배자요 주인과도 같았던 그에게 이전과 다르게 뒤로 돌아갈 생각이 없지요 오히려 더 담대하게 라반에게 말을 한 것입니다. 야곱이 하나님의 말씀으로 깨어나서 그 말씀을 실행에 옮길 때 그는 하나님의 인도를 보았고 하나님께서 자기와 함께 계셔서 역사하시는 것을 알게 되었습니다. 그래서 그는 라반의 행동에 대해서 담대하게 말할 수가 있었어요. 그리고 그는 여참에 지난 20년간 라반이 자기를 향해서 행한 잘못을 정확하게 지적했습니다. 엄청 못한 사람에서 말도 못하고 살아왔어요. 여러분들 여기 오늘 본문 제가 읽어준 거 봤지요? 그가 20년 동안 얼마나 소가를 했습니까? 아니, 양치다가 낙태할 수 있는 거예요. 얼마든지 새끼 하다가 죽을 수 있습니다. 그거 자기가 다 물어줬어요. 짐승에게 잡히면 자기가 다 물어줬습니다. 대가도 안 받으면서. 그러면 라반이 도대체 얼마나 십살을 시켰다는 거예요? 양치다가 실수할 수 있는 것까지 자기가 보고 다물어내라 그러면 이 사람이 얼마나 이 사람을 혹사시켰다는 겁니까? 야곱은 그렇게 고생했어요. 밤이면 밤대로 짐승으로 부터 지켜서 키잠못 잤죠. 낮에는 낮대로 잠못 잤어요. 그렇게 하면서 20년 보낸 겁니다. 그러면서 그것을 쭉 얘기하면서 나만의 잘못을 처음으로 담대하게 말하고 있어요. 이게 말씀이 비추이면, 말씀에 깨어나서 정신을 차리면, 그동안 같이 이렇게 어울려서 막 같이 행하던 이것이 잘못이라고 지금 명확하게 보여요. 갈 길이 아니라는 것이 명확하게 보이게 되어 있습니다. 그야말로 내 발의 등이에요. 하나님 말씀이. 야곱은 그러고 있습니다. 그런 라반을 향해서 아주 담대하게 모든 것을 말하고 있어요. 그리고 그가 내린 결론이 뭡니까? 우리 아버지 하나님, 아브라함의 하나님, 곧 이삭에 경애하는 이가 나와 함께 계셨기 때문에 그랬음에도 불구하고 내가 이렇게 되었습니다. 이 결론이 20년에 대한 결론입니다. 야곱이 위기를 넘어서고 계속 앞으로 나아갈 수 있도록 상황이 전개된 것은 무엇 때문이라고 말하고 있어요? 하나님의 인도 때문입니다. 하나님이 함께 계셨기 때문입니다. 또 뭡니까? 야곱의 순종이에요. 지금. 말씀에 대한 순종이에요. 여러분 여기서 기억해야 됩니다. 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 거 있잖아요. 우리가 이 좌우에 흔들리지 않고 하나님 앞에 온전히 신앙생활을 가지고 나아갈 수 있는 이것은 두 가지예요. 우리가 알지 못하는 하나님의 인도가 있다고 하는 분명한 사실과 그 인도하시는 하나님을 기억하고 그분의 말씀을 따라서 순종하는 거예요. 하나님만 하시고 나는 가만히 있는 거? 그런 거 없어요. 하나님의 인도와 그의 말씀에 대한 순종인 것입니다. 안팎의 모든 장애는 바로 이렇게 해서 극복되는 겁니다. 그러고 나서 야곱과 라반 사이에 어떤 일이 있어요? 이 둘이 서로 갈라서게 됩니다. 둘 사이에 돌무더기를 세우고 이제부터 서로 이 무더기를 넘어서 해하지 않기로 서로 언약을 세웁니다. 이 둘은 사실상 어때요? 결국? 족속으로 보면 어떻습니까? 아람사람이에요. 이 야곱의 부모가 다 아람사람이니까. 같은 혈족이에요. 가난사람 토백이가 아닙니다. 아람사람이에요. 둘다 아람사람이지만 이 둘은 이제 경계선을 두고 서로 넘지 않기로 약속을 합니다. 이 경계선은 결국 무엇을 의미하겠어요? 서로 화목을 지키자 넘어가지 말자. 이걸 말하겠어요? 물론 드러난 것은 그렇습니다. 그러나 신앙을 향해서 나아가는 야곱의 입장에서 보게 되면 이 경계선은 신앙의 경계선입니다. 같은 아람 사람이지만 이질적인 두 나라가 될 것을 말하고 있고 외형상으로는 평화를 지키기 위한 경계선이고 증거의 돌무더기지만 야곱은 이제 하나님께 나아가기 위해서 이제 옛생활로 돌아가지 않을 것임을 말하는 거예요. 오랜 옛생활을 뒤로하고 다시는 옛생활로 돌이키지 않을 것임을 나타내는 증거의 돌무더기가 되는 것입니다. 야곱의 입장에서 보게 되면. 다시 말하면 야곱은 이제 자기 스스로 그 경계선을 넘을 수 없을 뿐만 아니라 그 반대자조차도 그의 넘어움을 반가워하지 않는다는 것입니다. 야곱은 이제 옛 생활로 돌아갈 수 없는 자가 된 거예요. 그는 스스로도 돌아갈 수 없는 자가 되었고 다른 사람들 또한 그것을 거북하고 원치 않는다는 것을 이 돌무더기가 증거해 준 것입니다. 그리스도인은 하나님의 백성은 일단 하나님의 백성이 된 사람은 옛 생활로 돌아갈 수가 없습니다. 이처럼 일단 하나님께로 마음을 돌이켜서 하나님의 자녀의 모습을 드러냈으면 그 사람은 이제 옛생활 돌아선 거예요. 경계선이 자격이 분명히 정해져버렸습니다. 넘어왔어요. 돌아갈 수 없어요. 그리고 이제는 우리가 돌아가 봐야 반겨주지 않습니다. 제가 언제가도 시편 설교할 때도 말을 했지만 예수 믿는 사람이 세상 사람들과 어울려 보십시오. 그들이 우리를 환영하는 것 같지만 그건 다 껍데기예요. 속으로는 뭡니까? 조소하는 겁니다. 거부하는 거예요. 예수 믿는 게 저렇게 하고 있다고 예수민 삶도 다 저러고 있다고. 그그 그 마음이 뭐예요? 결국 속의 마음 어울리지 않는다. 너 넘어왔다 이거예요. 너 경계선 넘어왔다. 너는 여기 있을 놈이 아닌데. 그 얘기인 것입니다. 야곱은 이제 더 이상 하란의 노예가 아닙니다. 애성화를 청소 안 했어요. 넘어온 것입니다. 그는 이제 하란의 노예가 아니라 이 경계선을 둠으로써 그는 가나안에서의 자유인, 곧 하나님 안에서의 자유인이 된 것입니다. 하나님은 야곱이 가지고 있어야 할 본래의 모습을 회복시켜 주신 거예요. 부자가 돼서 떠나게 하심으로, 또 하란이 라반과 갈라서게 함으로써 하나님은 본래의 모습, 하란으로 떠나기 이전부터 가지고 있었어야 할 야곱의 본래의 모습, 바로 하나님 안에서의 자유인. 그 모습을 회복시켜 주신 것입니다. 하나님은 이것을 위해서, 하나님 안에서의 자유인이 되도록 하기 위해서, 야곱 배우에서 역사하시고, 도우시고, 끊임없이 인내하시면서 역사하셨습니다. 야곱은 이제 그것을 한 것입니다. 그래서 그가 내린 지난날에 대한 결론은, 오직 하나님입니다. 하나님의 은혜입니다. 그가 자기와 함께 계셨기 때문입니다 이래이래 이렇게 이렇게 했음에도 불구하고 하나님이 나와 함께 계셨기 때문입니다 이렇게 말하고 있는 것입니다 이건 뭐예요? 자신의 삶의 주도자가 하나님이심을 인정하는 것입니다 지난 20년의 연단과 실현을 위해서 돌같았던 야곱 자기 자신밖에 몰랐던 야곱 자기 자신에 대한 신뢰로 똘똘 뭉쳤던 이 야곱이 하나님, 하나님이 자신이 주인이 되시고 자기 삶의 주도권을 가지신다고 하는 것을 인정하고 있는 것입니다. 여러분, 여러분들은 이것이 아주 대수롭지 않게 보여질지 모르지만 제가 볼 때는 굉장해 보입니다. 굉장해 보여 제가 주도권 문제 얘기할 때 여러분들이 설교를 했죠? 이것은 기적입니다, 여러분. 한 인간이 자기밖에 모르다가 자기의 삶의 주인이 하나님이십니다라고 말하는 것은 굉장한 기적이에요. 나의 삶을 인도하셨던 분은 하나님이셨습니다. 라고 말하는 것은 이전에 자기 생각, 자기 판단에 따라서 재미보고 삶을 살고 결정하며 살았던 그 사람에게 그 변화는 기적이에요. 하나님의 만지심의 역사입니다. 하나님의 인내와 그에 함께하셔서 조성하신 것에 대한 결과예요 그렇지 않고는 그 결과에 도달할 수 없습니다. 인간은 스스로 하지 못해요. 20년의 결론입니다. 그는 이제 하나님 안에서 자유인이 된거야 그는 하나님을 떠나서는 살수 없는 하나님 안에서의 자유인, 하나님 안에서의 행복, 하나님 안에서의 기쁨과 풍요가 무엇인지를 알고 살게 된 겁니다. 자기가 노력해서 불러지 못했어요. 하나님이 다 불을 주셨습니다. 아롱진 것이면 아롱진 것, 검은 것이면 검은 것이 되게 하시는 하나님의 은혜를 맛보았습니다. 우리가 여기서 무엇을 보나요? 바로 이와 같은 내용 속에서 우리가 무엇을 봅니까? 한 인간을 향한 하나님의 지난 20년간의 집념을 보게 되는 거예요. 저는 그것을 봅니다. 20년 동안. 그는 보이지 않았어요. 여기에. 야곱이 사는 현실 속에 드러나지 않았습니다. 그러나 이 기록이 우리에게 말해주고 있잖아요. 20년 동안 하나님은 인내하시면서 집념을 가지시고 인격적으로 그를 놓고 하시고 그에게 돌아올 수 있도록 기회를 주시고 필요하다면 하나님께서 그의 모든 것을 환경을 조성하셔서 그리고 떠날 수 있도록 기회를 주시고 말씀을 주시고 간접적으로 도우시고 그의 방해자를 차단시키시고 은밀한 것들을 보지 못하게 하시고 그래서 말씀을 지켜서 나아갈 수 있도록 열리면열린대로 하나님 앞에 갈수 있도록 길을 제시해 주었어요. 이게 하나님이요 20년간의 하나님의 집념을 보십시오. 제가 20년 전 얘기를 할 때를 기억해 보십시오. 20년 전에 떠났던 그 야곱의 얘기와 지금을 생각해 보십시오. 가망이 없어 보였던 그 사람 아니었어요? 자기밖에 몰랐던 그 사람 아니었습니까? 어떻게 바뀝니까? 피로 여르지만 하나님이 바울이 회심하고 나서 뭐라고 주셨어요다메스에서 바울을 만나고 나서 뭐라고 그랬습니까 아나니아가 거부할 때 뭐라 고 그랬어요? 바울이 지금 기도하는 중이래. 그렇게 하지 못할 사람이었습니다, 바울은. 네, 바울이 하나님께 기도하고 있었어요. 변합니다. 그를 바꾸신 하나님의 역사예요. 그동안 하나님은 그를 인내하시면서 주목하셨던 것입니다. 여러분 기억하십시오. 저와 여러분이 하나님께서 어떤 주의 백성으로서 온전한 모습을 갖도록 하기 위해서 모든 면에서 섭리하시고 역사하시고 인도하셔요. 그의 인내와 인격적인 사랑과 수고가 계속 행해지고 있습니다. 우리가 그것을 보아야 돼요. 그것을 보고, 하나님 앞에 말씀의 그대로 순종하면서 나아가는 진실한 반응을 보여야 됩니다. 좌우를 보지 말아야 돼 유혹이 있고 방해가 있어요 있을 수밖에 없습니다 여러분 다행스럽게도요 감사하게도 여러분의 이과 저에게는 이 말씀이 있잖아요 야곱처럼 미지의 세계가 아니라 그렇게 역사하셨던 흔적과 분명한 계시의 말씀을 가지고 있잖아요 이 말씀을 통해서 우리는 봐야 되는 거예요 의심 없이 이렇게 하실 하나님을 믿고 나아가야 되는 것입니다 우리는 최후의 우리를 어떻게 빚으실까요? 하나님은 우리를 완벽하게 빚으실 겁니다. 영원하신 하나님 나라에 가장 착합한 자로 빚으실 거예요. 그 하나님 앞에 순전하면 순전한 대로, 여리면 여린대로, 단순하게 말이죠. 그분의 말씀을 지키려고 나아가는 그 모습을 보여야 돼요. 방해가 있어도. 그렇게 하는 사람, 하나님의 인도가 있고, 거기에 우리가 말씀을 지키려 반응이 있는 사람, 순종이 있는 사람에게 역사가 있고 변화가 있는 거예요. 제발 기억하십시오. 제발 미기적거리지 마시고 자기 판단에 의존하지 마시고 20년은 세월을 걸리지 마시고 이 말씀에 의지하여서 순전하게 하나님 앞에 반응하십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 야곱 한 사람을 위해서 주께서 그를 만드신 하나님께서 그가 태어날 수 있도록 허락하시고 태중에서부터 그를 아시고 개입하셨던 하나님께서 바로 창조주께서 그를 위하여 20년을 인내하시면서 그를 직접적으로 간접적으로 보이게 보이지 않게 역사하시고 간섭하시며 그를 인도하신 하나님을 기억하고 감사드립니다. 우리가 믿는 하나님이 바로 그렇게 주의 백성들을 위하시는 하나님이신 것을 우리가 알게 될때 우리가 너무나 황송하고 하나님이여 감당할 수 없는 은혜여 축복인 줄 압니다. 오 아버지여 진실로 주의 인도를 알고 내 삶의 전 여정 속에서 베푸시는 하나님의 은혜와 함께 하심을 기억하고 오직 주의 말씀을 기억하고 내 앞을 비추는 말씀 앞에 순종하며 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 주께서 하신 말씀을 지키기 위해서 나아가는 저희들 되게하시고 하나님과 더 온전한 관계를 갖기 위해서 좌우를 보지하냐고 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 더욱 하나님을 알게 하여 주옵소서. 그리고 그 하나님을 안것을 인하여 주를 찬양하며 경배하는 저희들을 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다